0: SADA Mujer. Hola, muy buenos días, queridos amigos y amigas. Un gusto saludarlos de nuevo y darle la bienvenida a un nuevo programa de SADA Mujer. El día de hoy estoy muy contenta porque tenemos a nuestro programa a una experta psicóloga, terapeuta, tanatóloga, certificada en psicología positiva, en psicología clínica y gestal así como especialista en intervención en crisis, a
1: Arlen Cepeda. Bienvenida, Arlen. Hola, hola, Brenda, mucho gusto. Un ¿Qué? gusto saludarte y un gusto saludar a todas las personas que, que te siguen. Y pues aquí muy lista para, para platicar y para ayudar a difundir temas de interés. Muy Así buen día, es. muy buen día a todos. Y sobre todo este
0: tema, ¿no, Arlen? Que eh, creo que cada una de las personas lo hemos vivido a diferente magnitud, si tú quieres, pero la violencia, todo ser humano hemos vivido de algún tipo de violencia, ¿no? Entonces, aquí nos vas a explicar sobre sus ciclos, su, los tipos de violencia y cómo podemos anular ¿no, esa violencia.
1: Sí, principalmente no irnos... Eh inmunizando, no ver la violencia como algo normal Ajá. y poder distinguir precisamente lo que bien comentas que hay grados de violencia, cómo transita la violencia porque la violencia de alguna manera es una parte instintiva pulsional que ah. vive en el ser humano pero que se educa ¿sí? para que no se vuelva autodestructiva entonces vamos a hablar un poquito exacto sobre los ciclos, cómo transita, pero sobre todo cómo podemos, por así decirlo, canalizarla de una manera en positivo. Así ¿Sí? es. Bueno,
0: ahorita que, que comentabas, eh, se me vino a la mente algo que a, a lo mejor al principio cuando yo lo dije, lo dije como todos la hemos vivido, como diciendo que la hemos ah, recibido. Pero ojo. También hemos sido violentos, ¿no? Entonces, aquí es de, de ambos lados, aprender a cómo decir basta y también aprender hasta dónde nosotros este, controlamos, ¿no?
1: Sí, hay una parte pulsional, digamos, que vive en nosotros. El padre de la psicología le llamaba eros, tánatos, es Ajá. el instinto de vida o el instinto de muerte. Y este instinto eh, de muerte... Digamos, para que no se vuelque hacia nosotros mismos, que se vuelva conductas autodestructivas, eh, como suicidio, depresión o cualquier tipo de problema, que cuando la violencia no es canalizada de manera adecuada a través del impulso, a través de trabajar, a través de existir, por así decirlo, de manera positiva, pues cae en estos cuadros. Entonces, la vinculación inicia con nosotros mismos, pero el tema que vamos a desarrollar o los puntos que vamos a desarrollar hoy tiene que ver con la vinculación y con la vinculación con el otro. Hablar del ciclo de violencia en la pareja o en los vínculos, ¿no? Ah, ok, perfecto.
0: Pues ahora sí, como, como diría yo, ¿no? Pues iniciamos con lo más básico, ¿no? ¿Qué es violencia, no?
1: Bueno, definimos o hablamos de la violencia cuando estamos siendo afectados, así como bien comentabas Brenda, en mayor menor grado, en algún punto que tiene que ver con nuestros eh, satisfactores, con, con satisfacer nuestras necesidades de todo tipo. Y entonces estamos hablando que una madre o un padre puede ser violento, pero no necesariamente como muchas veces creemos o tenemos la idea en el inconsciente colectivo de que la violencia nada más es el golpe, el grito o el maltrato. Hay algunos tipos de violencia que son lo que nosotros llamamos violencias invisibles, ¿no? Cuando eh, tú no le estás dando satisfactores al hijo, al esposo, a las personas con las que te vinculas y que puede ser negligente ante estas necesidades. Cuando estamos hablando de algún tipo de violencia, cuando no hago la parte, digamos, en ese vínculo que me corresponde, o no eh, ayudo a que ese ser querido, el hijo, la pareja, la madre, el padre, tenga desde libertad, tenga eh, condiciones eh, de bienestar, eh, necesidades básicas, hambre, eh, sed, sexo, sueños, las condiciones de bienestar, cuando yo estoy siendo, cuando yo estoy afectando esas condiciones de bienestar a las personas con las que debería de generarles bienestar, estamos hablando de algún tipo de violencia.
0: Wow. O sea que
1: la, la hemos recibido
0: pues muy constantemente y silenciosamente la gran mayoría, ¿no?
1: Sí, uh, eh, hay condiciones que muchas veces culturalmente nos parece normal, eh, como el no permitirle la libertad al otro, por así decirlo, Ajá. o ser negligente a lo mejor con dinero, en el alimento, con el descanso. Estoy hablando de la pareja, de los hijos, de los vínculos afectivos. Y entonces cuando hay una afectación, Estamos hablando de algún tipo de clasificación de violencia, ya sea económica, la, eh, laboral, eh, sexual, simbólica, eh, algún tipo de grado, como tú bien comentabas, de violencia. ¿no? O sea, un control donde yo no le estoy generando condición de bienestar y eso está dentro de las clasificaciones de las violencias. Ok. Aquí vamos a
0: ver cuáles son los tipos de violencia.
1: Sí, este, cuando alguien, por ejemplo, este, no está dando, decíamos, el suficiente bienestar económico eh, o lo restringe, estaríamos hablando de un tipo de violencia económica. Eso muchas veces pasa en las familias, sobre todo familias fracturadas, donde hay divorcio o hay separación y muchas veces se utiliza ese tipo de violencia como coerción, ¿no? En, en, la, en la violencia laboral, eh, muchas veces también no es tan franca o abierta. Estamos hablando de lo que conocemos como el mobbing, ¿no? Como comentabas, ¿quién no ha vivido a veces esta violencia donde en el grupo de trabajo no integren a alguien o no le den la palabra o lo nullifiquen? Y eso es un tipo de violencia. Eh, y a veces no es tan, tan eh, aparentemente observable, ¿no? Eh, y caería dentro de las clasificaciones de la violencia invisible, ¿no? El móvil, y que se hacen grupos y subgrupos y muchas veces alianzas dentro de los mismos grupos laborales, y es un tipo de, de violencia, porque uh, eh, muchas veces ves que en una reunión de trabajo no le puede ceder la palabra a otro o simplemente, Brenda, desde la mirada. Cuando anulas a una persona y no le das su espacio o su reconocimiento, ahí estaríamos hablando de un tipo de violencia. Y lamentablemente y tristemente lo vemos a veces muy común en los grupos laborales, ¿no?
0: Ajá. Aquí, por ejemplo, me vino a la mente, ahora que tenemos, por ejemplo, este dichoso... WhatsApp, ¿no? Que para todos se hace grupo. Entonces, están el grupo a lo mejor de las mujeres de la oficina, pero no metiste a Juanita y a Petrita, ¿no? Y ellas no se enteran de, de nada. O está el WhatsApp del grupo, de diferentes situaciones y como tú dices tú, o sea, esto es un tipo de, de violencia um, invisible. invisible, ¿no?
1: La exclusión. Caería, Ajá. Brenda, precisamente dentro de un tipo de violencia cuando excluimos al otro Ajá. en la familia, en el trabajo. Ahorita que comentas sobre los grupos en las redes, el dejar en visto o las comunicaciones fragmentadas es un tipo de violencia y es un tipo de violencia sutil que va afectando la autoestima del otro. Eh, y pasa en la comunicación, el, el, el que ni siquiera le contestó el mensaje, te dejó en visto, te ignoró, o, o, o esos este, comentarios sutiles pareciera que no tienen un impacto, pero ahí estuvieran, estamos hablando de la clasificación de Ajá. los tipos de violencia psicológica. Y esos son así eh, como bien comentas, no excluyendo al otro, volviéndolo invisible anulando o eh, eh, burla, eh, eh, con burla o ironía de lo que puede comentar. Y este tipo de, de, de violencia es la que muchas veces aparentemente no, 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 no deja marca, pero deja marca en lo psicológico y en lo emocional.
0: Wow. Este... Qué, qué importante, ¿no? Y esta violencia a lo mejor existía desde antes, ¿no? Cuando antes decías, bueno, son mis 15 años y voy a invitar a todo el grupo menos a Juanita, ¿no? Pero ahora se da con más gravedad con, con esto de las redes sociales. Por ejemplo, aquí tengo una pregunta. ¿Implicaría también cuando no lees la conversación?
1: ¿También sí, es un tipo de violencia? Es, sí, son, eh, ahí estaríamos hablando de las violencias invisibles, es un tipo de violencia fría, cuando no le doy, eh, 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 pasa en, en, en los vínculos que, que es el, el tema que, que estamos desarrollando, hay clasificación en cómo transita la violencia, entonces en las parejas, en el ciclo de violencia, en todas las relaciones existe cierto grado de tensión, ¿no? Eh, hay encuentros y desencuentros, ¿no? Es imposible tener una relación 100% saludable, ¿no? Claro. No siempre eh, andamos bien aspectados, no siempre andamos de buen humor, pero en las relaciones, eh, no nada más de pareja, en, la, en los vínculos donde, donde hay violencia, existe un tipo de tensión donde en la primera fase llega tanto la tensión que luego el vínculo se rompe o se separa y muchas veces eso, esta es una de las manifestaciones, dejarle de hablar al otro eh, y es un tipo como de violencia fría, ¿no? No le hablo, ignorarlo, no existe y eso para el ser humano es algo muy doloroso porque el ser humano pues necesitamos vernos, eh, estar, estar en contacto, entonces si es una figura afectiva, que me deja de hablar cuando se enoja. Ahí estamos hablando de la clasificación de un tipo de, de violencia. Entonces, hay varias fases en el ciclo. La primera fase estamos hablando cuando existe un grado de tensión, ¿sí? En todas las relaciones existe tensión, pero en estas donde hay violencia llega un punto de la tensión donde, por así decirlo, el vínculo se rompe, y se rompe la comunicación. Después de este periodo, la personalidad con temperamento violento eh, llega como que libera, digamos, esa parte de tensión, y luego entra una fase que la siguiente fase entra como este periodo donde um, el otro busca el reencontrarse con el otro y entra en un ciclo de prometer cosas sugerir que esto va a cambiar, hacer promesas que luego muy probablemente no cumple. Después de este periodo entra un periodo que nosotros llamamos periodo de luna de miel o de reconciliación. Y entonces la otra persona a lo mejor acepta el perdón, las flores, todas esas promesas incumplidas, ¿no? Ajá. Y al final, este, pues, eh, entra en este de nuevo el último periodo de, del ciclo de violencia donde eh, se da como el reencuentro, pero vuelve a transitar, digamos, el ciclo. En una relación normal, eh, el punto, la primer punto, digamos, pasan estos encuentros y desencuentros pero no al punto de romper la comunicación, ¿sí? En una relación donde existen explosiones de violencia, se rompe la comunicación. Y en, existen estos tipos que, que comentamos de maltratos este, invisibles, ¿no? Te dejo de hablar, te anulo, no contesto llamadas o no contesto mensajes... Y es una forma que la persona que está siendo receptora de violencia eh, no entiende, eh, se confunde, no sabe qué pasa. Eh, y este ciclo, eh, si se descuida, se va haciendo cada vez más corto y más corto y más corto. Y entonces ahí es cuando las relaciones se vuelven inapropiadas. Que mira, aquí,
0: este, ahora sí que me dejas con la ardilla, cucú, cucú, ¿no? Porque este, muchas veces, bueno, conozco a muchas personas, yo yo sí soy de, de decir lo que no me gusta, de hablar lo que me gusta y lo que no me gusta. Obvio, tiendo más a decir lo que no me gusta, cosa que está mal, pero eh, sí lo hablo, pero hay muchas personas que me he topado, que entonces lo que hacen es, se quedan callados, entonces, es como, es que yo no soy agresivo, yo no te hice nada, yo te di tu espacio. yo Entonces, digo, no, pues es que eso también es ser a, agresivo porque me estás ignorando, porque no te está importando. No, me dice, porque me importa. Este, entonces, te doy tu espacio, ¿no? Entonces, jugamos, como dices tú, un rol al soy el bueno de la película porque no hago broncas, no peleo, pero la ignorancia, o como dices tú, el silencio es peor, porque no estás tratando de solucionar algo, ¿no? Simplemente lo estás haciendo a un lado, ¿no?
1: Eh, hay ciertos perfiles de personalidades que se caracterizan por eso, por tener un tipo de violencia fría, Ajá. Eh, que son así calculadores, y entonces eh, tienen esta forma fría de poder hacer molestar al otro y entonces ellos eh, tienen un tipo de violencia que cae dentro de la clasificación de las violencias invisibles y el que es más hiperreactor es el que reacciona y entonces vemos al, al otro desajustado y pensamos que el violento es el que hiperreacciona, ¿no? Entonces este tipo de personalidades que son ya, ya ahí caerían dentro de las personalidades que tienen algún tipo de trastorno de la personalidad, que los clínicos eh, atendemos eso, ¿no?, en Ajá. consultorio. Y estamos hablando de las sociopatías, estamos hablando de personalidades como los obsesivos, personalidades narcisistas, eh, 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 personas este, histriónicas, que esos viven del conflicto, ¿no?, eh, los psicópatas integrados, las personalidades narcisistas, son esos eh, ma eh, malos jefes muchas veces o, <risas> o los que sí les como bien. tiranos
0: donde... Me, ¿Me permites irnos a una pausa y regresamos sí. para que nos sigas platicando sobre este tipo de personas? Uh
1: -huh. Muy bien.
0: Regresamos con Marlene, nuestra psicóloga tanatóloga que nos está explicando que nos quedamos con un tema muy importante de cómo son estas, um, ahora sí, violencias invisibles. Y nos hablabas de diferentes patrones, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, hablábamos que quién lo ha tenido acerca algún perfil de estos tipos este, de violencia fría, ¿no? Y decíamos que hay ciertas clasificaciones y, precisamente, los perfiles de sociopatías, los eh, perfiles narcisistas se caracterizan, Brenda, por muy poca empatía. O sea, Ajá. ese te aplica la ley del hielo y, no te y dices, no 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 tiene culpa. <risa> <risa> y entonces, ah, no, porque, porque luego pues, son, tan
0: o sea, son tan fascinantes porque entonces dices, es que esto, esto, lo otro. No, pues es que como tú hiciste esto, pues yo mejor me retiro. Ah, no, como tú me dijiste esto, entonces yo hice esto. Y digo, oh, qué fregón. O sea, toda tu acción es ocasionada por otra persona. No te haces responsable de tus actos. O sea, tú sí. estás decidiendo actuar así.
1: Estos perfiles de personalidades se caracterizan por ser muy poco empáticos. Ajá. Y aparte, así como que socialmente, o muchas veces culturalmente, <risa> los vemos como hombres y mujeres muy perfectos porque son, como te digo, correctos en toda su forma y estos perfiles, pues no tienen culpa, se caracterizan por no tener culpa. Entonces mencionaré algunas de las características en común de estos trastornos de la personalidad que se Ajá. caracterizan por su poca empatía, ¿no? Entonces ellos se caracterizan por mentir, por pasarse las reglas, por eh, eh, no tienen esta parte digamos, ética o moral. Eh, ellos van por sus, pueden eh, pasarse las normas, muchas veces no tienen límites. Pero te digo que su principal característica de estos perfiles es que son muy poco empáticos. Entonces, al ser muy poco empáticos, ellos pueden aplicar pues esta violencia fría y ah, eh, muchas veces, eh, las personas que se topan con este tipo de personalidades, que la verdad es un infortunio en la vida, sí. <risa> este, pues <risa> muchas veces son tan hábiles que inclusive eh, pueden engañar a los profesionales. Hay que tenerles mucho, mucho cuidado. Hay autores y, y teóricos que se han dedicado a estos perfiles y dicen que estos, este bueno, hasta para nosotros los especialistas este son el talón de Aquiles, ¿no? ¿Por qué? Porque aparentemente son personas muy bien ajustadas. Eh, su problema es que no tienen empatía. Y entonces, este, pues los estudios eh, en estas áreas los clasifican como los idiotas morales, ¿no? Ellos no tienen culpa ellos son fríos, ellos se aplican un tipo de violencia fría. Por eso te comentaba que, que las violencias invisibles son las que, pues, muchas veces, este, o sea, digamos, eh, nos vamos como inmunizando, ¿no? Eh, pensamos que la violencia, cuando hablamos de tipo de violencia, es cuando alguien sube la voz, como cuando alguien... Eh, lastima Genoso. físicamente Ajá. o la violencia que ya hablábamos psicológica pero de las violencias invisibles casi nadie nos habla y quién no ha tenido como tú decías un mal jefe un mal compañero o una personalidad de este tipo donde su característica principal es la falta de empatía, la empatía es tener la capacidad de ponernos en el lugar del otro experimentando lo que siente. Entonces, eh, este tipo de personalidades, mmm, pues, no, no tienen esa condición y claro que, que, que lastiman de una manera que la persona que es victimada pueda llegar a confundirse, llegar a confundirse tanto que creer que ella es la que está mal.
0: Claro, porque ella lo ocasionó o ella o, o él provocó ¿no? la situación, ¿no? Entonces es cuando se cambian aquí los, los papeles, obvio ocasionados, por lo que entiendo, por uh, ahora sí esta violencia, eh, como decías, invisible, ¿no?
1: Sí, cuando como comentaba en el ciclo de violencia, eh, todas las eh, relaciones pasan cierto punto de tensión, hay encuentros y desencuentros. Pero en este tipo de personalidades llega un punto en que la atención eh, explota, exacto, donde el otro siempre se queda como culpable y los perfiles de este tipo nunca son culpables de nada. Son tan inteligentes que siempre dan razonamientos muy, muy lógicos donde tú estás mal. Este tipo de personalidades difícilmente te decía Va a psicoterapia, generalmente van a psicoterapia los que son receptores de su violencia.
0: Sí, ¿no? Y luego terminan, eh, si van a terapia, terminan dándole terapia al la, a la psicólogo o a la psicóloga, ¿verdad?
1: Sí, te decía que son perfiles eh, eh, que tú ves tan perfectos, eh, ideales, tienen puestos, lugares, posiciones donde ellos este eh, siempre salen bien librados, ¿no? Entonces, por eso es importante eh, hacer lo que estás haciendo, difundir estos temas, como dices, para que lleguen a las personas que lo necesitan, porque uh, hablar de este tipo de sí. violencia invisible que es tan sutil, hay algunos uh, personalidades de este tipo que llegan a controlar tanto a sus víctimas. Ya no digo desde la mirada, desde lo que no puede hablar. Cuando definíamos la violencia decíamos que una afectación es inclusive en la libertad. Pero no es esta libertad que, que, que creemos de que bueno, te tiene este cautivo, te tiene cautivo afectivamente porque de manera sutil Ajá. te puede hacer ver que tienes que pedir permiso para salir o, o a, aplica esos silencios que hablábamos invisibles, donde si el otro quiere convivir con su familia, con sus amigos, tener la identidad, va haciendo como un cerco, sí y va aislando a la víctima de la violencia pero obviamente la violencia no es al principio este, eh, tan manifiesta, ¿no? Sino, decía, ¿no? Va siendo sutil, uh, te va diciendo, mira, eh, cuando hablamos de las especificaciones de violencia, la económica puede ejercer un tipo de control donde, mira, no trabajes, quédate mejor en casa, eh, mm, no socialices y la víctima no se va dando cuenta y cuando ya se da cuenta y quiere salir de ya ese no ciclo, puede. Eh, eh, no puede tan fácil porque está debilitado. Eh, va quitando su red, sus uh -huh. vínculos y entonces al no tener vínculos, cuando después toma conciencia y quiere explicar que está haciendo receptor de violencia, pues vemos a ese hombre o a esa persona tan perfecto, tan triunfador, tan bien ajustado, tan estructurado inclusive en su discurso, Ajá. que difícilmente le, le, le creemos, ¿no? Eh, Lo entre comillas así. Y aquí la invitación sería, Brenda, precisamente que las personas que estén viviendo cualquier tipo de abuso eh, pidan ayuda se atrevan a hablarlo, se acerquen a, a personas este, que, que podamos ayudar eh, lo que estás haciendo tú y sepan que siempre se puede pedir ayuda y siempre va a haber alguien que estemos dispuestos a apoyar.
0: Aquí, Arlen, me encantó todo esto que dices. Por ejemplo, si estamos en esta situación donde estamos viviendo con un tipo de, 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 este tipo de violencia, porque como dices tú, o sea, son tan astutos que te hacen ver que, que es por tu bien, ¿no? O sea, no vayas para acá porque mira, es que te puede pasar algo, es que te estoy cuidando, es que te estoy protegiendo, es que te estoy dando seguridad, ¿no? Entonces te van envolviendo en un mundo, pues, Fantasioso, ¿no? Porque eh, no tanto es que te estén dando seguridad, sino te están haciendo tu cerquito, como dices,
1: ¿no? Pero tú eres el que dio el empoderamiento. Claro, o sea, entonces, ¿cómo mismo? lo quitamos? Danos tips porque necesitamos sí. empoderarnos. Sí, 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 exacto. Tú mismo diste tu empoderamiento personal. Tú sí. mismo lo diste, porque ante esta seducción, que generalmente son personalidades, ya mencionaba, muy seductoras, ¿no? Entonces, en esta fase, en el amor, muchas veces en nombre del amor podemos cometer este tipo de, de abusos a nosotros mismos, ¿no? Ahorita que me dices este, ¿cómo, cómo podemos hacerle, darle dar tips, yo les pongo el ejemplo este, a las personas que asesoro a los pacientes cómo van entrando muchas veces en esta parte de ser cautivos afectivos. Entonces les pongo el ejemplo de cuando el elefantito en el, en, en, en el circo este, los tenían muchas veces ahí amarradito y estaba dando vueltas y vueltas con su cadena este, ahí atrapado. Entonces, como cuando le liberas de la, de la cadena y ya le dices, o sea, ya se puede ir, pues sí. obviamente ya no se puede adaptar porque sigue cautivo psicológicamente. Entonces esto mismo pasa ¿no? Eh, en, en, en los cautiverios afectivos. Eh, muchas veces las personas se quejan de la pareja o se quejan de la situación laboral o Ajá. de la situación donde ellos están siendo este, depredados por algún tipo de abusador de estas clasificaciones y a estas personas no basta con que les digas, ah, mira, este, salte de ese vínculo, o es que estás teniendo baja autoestima, o cambia de esposo, de trabajo, no. Ahí lo que tenemos que hacer es precisamente entender que psicológicamente está cautivo. Y no va a poder ocupar. O sea, la
0: decisión, eh, esa persona es muy difícil que la tome, ¿no? Por ejemplo, aquí dice Brenda, me ha tocado. Dice, uh -huh. son muy, muy inteligentes. Y una vez que quieres quitar ese poder, ya estás tan metido que salir es difícil y doloroso, ¿no?
1: Sí, y se vuelve una adicción. O sea, eh, hay... ¿Con una un, un... codependencia, Arlen? Sí precisamente cae, exacto, esa es la, la manera adecuada, es una codependencia. Y entonces es tu, tu, como el adicto, no puede salir solo, solo no va a poder porque va a ocupar su eh, pedacito de, de, de adicción, ¿no? Porque no todo en la relación es malo. Eh, tiene algunas ganancias psicológicas secundarias, ya decíamos, o su, eh, la persona eh, le da algún tipo de bienestar, ya sea sexual, económico, eh, hay algún vínculo, decíamos, de cercanía, y entonces no es tan fácil muchas veces salir de esa codependencia. Por eso hay que educarnos hasta dónde. Um, debo de poner yo un límite para que el otro pueda tener este acceso a mí. Y en, 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 en las familias, sobre todo en las familias latinoamericanas, eh, pues somos como, como que culturalmente eh, se rompen estos eh, eh, límites. Eh, te decía que eh, a veces nos parece como normal el hecho de, de coartar la libertad del otro en, en muchos sentidos, ¿no? No tienes permiso a vestirte así, no tienes permiso a trabajar, no tienes permiso a tener un propio ingreso y eso es, es cultural. Eh, en muchos de nuestros países este latinoamericanos lo vemos como algo normal, ¿no? Es mi esposo, mi esposa, Ajá. tiene ese permiso. Tiene
0: ese poder, ¿no? Desde el momento que nos casamos. Fíjate, yo vivo, bueno, yo soy, mejor dicho, de Sinaloa, ¿no? Y ahí tenía una amiga, un grupo de amigas que salíamos, pero a una amiga simplemente, el marido no la dejaba salir de noche. Porque para él, ¿qué tenía que estar haciendo una mujer casada saliendo de noche? Cuando uh -huh. él salía solo el día con amigos, o sea, él sí tenía su día para salir con amigos, él tenía su día para salir pero ella no podía salir con las sus mismas amigas de toda la vida, ¿no? Entonces es cuando dices tú, también hay una incongruencia, ¿no? O sea, porque tú sí puedes, porque yo no puedo, y aquí más aún, ¿por qué lo permito, no? Entonces, este, era hasta Risorio, ¿no? Entre nosotros cuando por fin la dejaba salir, bueno, pues todos hacíamos fiestas hasta donde ella quería ir y a la hora terminaba dejándonos plantadas, ¿no? Entonces no, no llegaba. Entonces había que hacer reuniones en la mañana para que estuviera ya presente y ya en las noches pues ya sabíamos que ella no iba a ir pero ¿a qué grado, o sea, llega de permitir esta situación? O sea, ¿qué de malo tiene que una mujer salga con sus amigas a cenar? Si él puede salir con sus amigos a cenar, ¿no?
1: Bueno, ese es un buen ejemplo de codependencia o quizás si llegaba eh, el hecho de no tener tranquilidad o estar tensa o sintiendo que está haciendo algo malo. Entonces, es la manera como pues hablaba de que se van pasando grados donde no se van dando cuenta y entonces ya después su energía inclusive vital va mermando porque ya después mejor, para evitar ella el conflicto, eh, puede mejor preferir ni siquiera ir. ¿Por qué? Porque si eso le va a generar un problema, eh, lo evita. Y entonces, eh, decía, va pasando todas estas líneas de que te vas conformando para no vivir una situación incómoda y se van pasando esas líneas hasta cuando ya llegan muchas veces a un estado de abandono, uh -huh. abandono donde eh, van permitiendo abusos, ya decíamos, económicos, sexuales, psicológicos, y donde tristemente muchas veces eh, las personas eh, ya también cercanas, al estar escuchando que se queje de esa situación, las mismas personas se van inmunizando, y van etiquetando eh, o poniendo etiquetas de, ah, entonces le gusta ser receptora de violencia o no lo deja porque le gusta vivir así o, o, o cae dentro de la clasificación de las mujeres que um, ya las mismas personas eh, cercanas, eh, Digamos, se acostumbran a ver esa condición. Ah, ellos se, se llevan mal y no se van a dejar o ella no va a cambiar la situación, simplemente se va a estar quejando.
0: Sí, ¿no? Sí, sí. ahorita vino a la mente algunas amigas que tienen más de 15 años divorciándose y siguen donde mismo. Ah, y platicas y te platican lo mismo y ahora sí, tú así como que bueno, este platicamos
1: otra cosa platicamos. sí, pero aquí lo, 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 ahí lo, como las ayudas precisamente acudiendo a, a los profesionales porque no es que no lo quieran hacer vuelvo a esta parte está cautivo y viven este, algo que que nosotros llamamos eh, síndrome de Estocolmo, que es aún y cuando les llegue la ayuda, como están cautivos de, de, de quien, los, quien les estuvo abusando, les secuestró afectivamente, aunque tú les quieras dar la ayuda, no va a poder salir porque esa es la realidad que conoce, no conoce otra. Entonces, este término del el síndrome de Estocolmo hace referencia a las personas que han sido víctimas de algún cautiverio y cómo cuando llegue el rescatador los intenta sacar ellos ya tienen un vínculo afectivo con, con quien los mantuvo en ese cautiverio pues esto mismo pasa en este tipo de vínculos inapropiados no oye tienes muchos años eh, eh, aguantando a ese jefe narcisista, ¿por qué no te vas? No, es que no voy a conseguir otro trabajo. O ¿por qué mantienes esta relación inadecuada? No es que me quedaría solo. Son vínculos, son eh, eh, lazos precisamente de codependencia.
0: Así es. Arlene, nos vamos a una pausa y regresamos. Muy bien. Regresamos con Arlen y nuestro tema de violencia. Ahorita nos explicabas, ¿no? Toda toda esta situación y nos aconsejabas que podíamos ayudar um, a si estamos viviendo nosotros o si una amiga lo está viviendo o amigo, ¿no? Porque puede ser de diferentes sí. lados, ¿no? ¿no? No es de sexo. Este... Eh, ayudarlos a, a referenciarlos con alguna terapeuta, pero aparte sería acompañarlos, ¿no, Arlen? Porque como nos dices, o sea, es muy difícil que ellos sigan un proceso, una terapia, porque ya hay una codependencia, ya hay una relación donde, ok, me, me, me agredes o se rompe la relación, pero después yo necesito de eso, o sea, no me puedo alejar porque necesito de eso para entonces seguir viviendo, ¿no?
1: Sí, hablábamos también de esta parte donde en el inconsciente colectivo tenemos ciertas ideas de, eh, muy instauradas de que el que es receptor de violencia de alguna manera le gusta. Y acabas de tocar un punto muy importante, eh, también el género. Eh, si es difícil muchas veces um, cuando la mujer habla o pide ayuda, pues ¿qué te cuento cuando es un varón? porque los varones que me ha tocado trabajar y atender, eh, que han sido receptores de violencia, eh, cuando ellos piden ayuda, imagínate un varón pidiendo ayuda porque la mujer le golpea, lo abusa, lo trata mal, culturalmente ellos viven una doble victimización, porque wow. entonces no, no está nombre. Ajá. Y a mí que me ha tocado trabajar estos procesos, acompañarlos, exacto, precisamente esa es la parte donde también tenemos, eh, Brenda, que ir haciendo cambios. La persona que esté siendo receptora de violencia eh, no tiene que ver, como dices, con, con el género. A los hombres les cuesta mucho, mucho, mucho reconocer cuando están siendo abusados. Y también eh, pueden ser abusados desde financieramente, sexualmente, eh, eh, ya lo decíamos este, en, dentro de las clasificaciones de la violencia eh, físicamente, psicológicamente. Y a ellos les cuesta... Eh, en, en esta parte cultural, al menos en nuestro país, eh, reconocer que ellos pueden ser sí, eh, eh, estar siendo victimados. ¿Por qué? Porque imagínate un señor que va y, y pone eh, una denuncia de mi, mi señora me golpeó, me gritó este, eh, eh, hablando de la parte de empatía, ¿no? Ajá. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo puede ser? Y sobre todo por esta parte, te decía, este, cultural, ¿no? Eh, entonces, son las cosas que tenemos que cambiar e ir reeducando a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, en el, en el entorno, eh, que esto no, no, no es válido y, y, y no lo debemos este, permitir. Y que, como dice este autor, psicólogo, cognitivista, eh, Walter Rizzo, ¿no? Hay límites en el amor.
0: Me encantó. Hay límites en el amor. Aquí se las vamos a dejar porque es una frase muy, muy, mucho que ahora sí aprenderle, ¿no? Eh, Ahorita me venía a la mente, por ejemplo, cuando iniciamos una relación, por ejemplo, la gente que nos está viendo y que está iniciando a lo mejor una relación de noviazgo o una relación nueva de matrimonio, este, ¿cómo poner un alto? O sea, ¿cómo identificar, no? Que esto sí, esto no lo puedo permitir, ¿no? Porque, por ejemplo, un ejemplo um, tonto pudiera ser, ¿no? Este, uh, a mí me gusta hablar por teléfono y no tengo límites de horario si alguien me habló a las 11 de la noche o a las 12 mientras yo esté despierta, yo contesto, ¿no? Entonces, si, si mi nuevo marido o si mi nueva relación de, de novios me ve que yo hablo después de las 10 de la noche, me dice, no, eso no es apropiado, no está bien. O sea, ¿cómo decir, pero para mí no tiene nada, lo voy a seguir haciendo? ¿O, o cómo...? cómo llegar a, ahora sí, a mediar esto, ¿no? Porque yo creo que lo que nos pasa mucho eh, eh, es que dices, ay, pues para mí no es tan importante, ¿no? O sea, pues igual hablo después, ah, ok, no te preocupes, ya no hablo después de las 11 o 10 de la noche, ¿no? A la hora que haya dicho. Entonces, después, mañana pasado, es otra situación, este, no uh, salgas sola, ¿no? Después de tal hora. Entonces, si para ti eso no implica y no quieres broncas, empiezas a ceder, ¿no? Empiezas a ceder porque para ti eh, eh, no lo haces con que voy a salir a tales horas, sino lo haces porque se vio y saliste sin, sin pensar en alguna uh, maldad o situación que vayas a hacer en esa hora, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, cuando menos nos damos cuenta, pues, en una cosa que, que dijimos, ah, ok, está bien para mí, este, si lo hago o no lo hago, está bien, ¿No? Ok, uh -huh. ya, no tenemos broncas Ok, si no te preocupes, ya no lo voy a hacer o no se va a repetir Pero cuando te das cuenta, pues ya fueron, que 50 cosas que has cambiado, ¿no? Entonces, ¿de quién está enamorado realmente, no? ¿De la que convirtió o del que convirtió? ¿O estás enamorado de quien conociste? O sea
1: Aquí entra esta parte de, de los límites que hablábamos razonables, ¿no? Ajá eh, me gustaría hablar un poquito de lo que me dices cómo distinguir. Bueno, sí. es que hay apegos este, saludables y apegos no saludables. Okay. Eh, también hay desapegos que pueden llegar a ser patológicos, ¿no? A ah, una pareja que te dé toda esa libertad y que prácticamente no le importe, eh, <risa> estaríamos hablando de un desapego eh, ya no tan saludable, ¿no? Eh, Aquí entra la parte de, de lo razonable, ¿no? Eh, lo que nuestro mismo sentido común nos va dictando. Eh, puede ser razonable y entendible que una pareja, pues, pida hasta cierto punto este, que no hables muy tarde o que si es una persona que está viendo que muy frecuentemente, pues, hasta cierto punto pudiera ser, digamos, normal que preguntes, involucre con quién te comunicas y esto. Estamos hablando de los casos donde ya existe un control y donde la persona tiene miedo y empieza a hacer, como tú dices, las cosas a escondidas porque se rompe un principio que debemos de cuidar en toda relación que se llama confianza básica. Y ese para mí sería como un indicador muy importante. Si en mi relación no existe esto que se llama confianza básica, ahí ya estamos hablando de un foquito rojo. Me llame quien me llame, yo puedo tener la confianza de explicarle y lo va a entender porque existe esto que se llama confianza básica. Pero si yo no puedo asistir a la reunión o no puedo tomar una llamada o ya me empiezo a inquietar o siento que es algo mal y que mejor no lo puedo compartir o no lo puedo platicar con la pareja, se está rompiendo un principio básico de relación, la confianza básica. Cuando nosotros no tenemos confianza básica, no podemos transitar por la vida de manera natural, con paz mental, con uh, seguridad y en los ambientes eh, que hablábamos, familiares o entornos laborales, donde no existe, Brenda, este ingrediente llamado confianza básica, es donde uh, hay mayor probabilidad que existan condiciones o explosiones de violencia. Porque empiezas a andar, nosotros llamamos como en un campo minado, no sé en qué momento pueda reaccionar mal. Pero, pero cuando yo estoy en una relación buena, uh -huh. existe este ingrediente de la confianza básica. Aquí lo triste es que es luego, es que yo confío en ti, pero no está bien. Entonces dices tú, ok, ¿cómo? <risa> no. Bueno, ahí estaríamos hablando casi casi de perfiles muy paranoicos, ¿no? El que el paranoico dice, este yo confío en ti pero en los demás no. Por ejemplo, uh, te
0: pongo un ejemplo que me pasó, ¿no? Una vez eh, eran como las doce, este, ya se iba a dormir eh, mi novio, ¿no? Y me habla y le digo, ah, estoy ocupada, está una amiga en la casa, cuando ya me vaya a dormir te aviso, ¿no? Entonces uh, era la una de la mañana, yo seguía entrada en la chorcha este, y, y me manda un mensaje, o sea, yo ya me voy a dormir, es muy tarde, ¿no crees? Y yo... ¿no? Pues yo estoy en mi casa con una amiga, ¿no? O sea, están mis hijos, está todo bien, ¿no? Entonces, eh, al rato ya se va, se va mi amiga y yo le mando un mensaje. Bueno, eso fue una uh, pelea campal, ¿no? Porque, ¿por qué tan noche estaba tu amiga ahí? No son horas para que esté alguien en tu casa. Eh, en fin, entonces yo volteé y le dije, ok, no te preocupes. Cuando yo vea que me voy a extender con una amiga, pues entonces salgo algún bar o algún cafecito, pues a seguir platicando. Si no puedo tener la libertad de mi casa, pues entonces salgo, ¿no? Entonces es, es, es como dices tú, o sea, no hay lógica, ¿no? No hay lógica en que en tu casa no puedas tener, pero es porque, conf, o sea,
1: confían en ti y te están cuidando. ¿De Ajá, qué? Aquí, o sea... Aquí más que nada es el control que quiere ejercer este tipo de personalidades cuando quieren tener con el control. Y por eso hablaba que existen ciertos perfiles eh, como los que mencioné, que una de sus características principales es querer tener, controlar todo. No hablamos de los perfiles obsesivos, los Ajá. que llamamos TOC, los trastornos obsesivo-compulsivo... Eh, ciertos perfiles decíamos histriónicos, los narcisistas, o sea, hay ciertos perfiles que quieren tenerlo todo controlado porque esa es su, vamos, enfermedad emocional o sus defectos de carácter y así como ellos controlan todo, que decíamos que son personalidades como muy perfectas desde su vestir, desde su eh, discurso, son todos así perfectitos, bueno, de esa misma manera eh, quieren o ellos creen que tienen que cuidar a sus figuras de afecto y pueden este, llegar a dañarlos muchísimo porque hay algunos perfiles de este tipo que controlan a la pareja o a los hijos desde la mirada no el otro ya sabe que no debe decir, que no tiene que hablar y eso va pues obviamente afectando en la espontaneidad, eh, las personas que eh, conviven con ellos pueden caer en perfiles depresivos ¿Sí? Porque ya como que dejan de luchar, así como comentábamos, no, pues ya para qué eh, voy a salir o voy a convivir si eso va a generar un problema un porque, eh, eh, sí, porque el otro quiere tener siempre el control. Entonces, el divulgar estos temas donde las personas vayan tomando conciencia, sobre todo de no aislarte. Cuando tú sales, así como comentabas, al café con las amigas, cuando platicas de ciertos temas, cuando tienes interacción social, puedes comparar esta parte. Y entonces el aislamiento social genera muchos de estos tipos de problemas. Ahora con el tema del, del confinamiento, pues muchas de las, eh, el estar confinados aumenta. Por eso, eso, eso esa probabilidad o estos índices este, de, de, de violencia, porque... Están confinados, hay menos actividad, eh, está limitado y por eso vimos que a, habían aumentado los indicadores de violencia, ¿verdad? No es que la violencia no estuviera ahí, simple y sencillamente que al estar confinados, al tener más frustración o la situación económica que se vino, pues por eso vimos estos indicadores. ¿Cuál sería, este me preguntabas, como la solución? Ajá, eh, por ejemplo,
0: en estas, en este ejemplo que te di, o sea, ¿qué debía haber hecho?
1: Ajá, bueno, yo creo que volvemos a la parte de establecer límites. Eh, el otro, si se enoja o no se enoja, o si lo entiende o no lo entiende, es ponerle límite. Eh, cuando la persona quiere estar constantemente agradando al otro, va rompiendo sus propios límites. Y va cediendo y va cediendo y entonces cae a lo que hablábamos al principio de la charla, en este ciclo de violencia donde se va volviendo cada vez el círculo más pequeño y más repetitivo por querer siempre agradar al otro. Pero a medida de que tú vayas cediendo, eso no va a este, ayudar la situación. El otro se tiene que reeducar para poder aprender un mejor manejo de sus emociones y entender que no puedes controlar todo porque la vida es así. Eh, la, una persona saludable entiende que hay momentos en los que no vas a poder controlar todo. Uno hace una planeación, busca alcanzar metas, objetivos, pero algo que los seres humanos tenemos que tener la humildad es entender que no todo lo podemos controlar. Y esas personas tienen que ir a proceso de psicoterapia para aprender a manejar emociones, frustración, tolerancia a la frustración. Y en vez de estar proyectando todo con la pareja o con los hijos o en el trabajo, el, eh, pues, aprender a hacer esta autorregulación en las emociones. Y, bueno, pues, la psicoterapia es una herramienta, ya mencionabas tú al principio en la presentación otras, ¿no? Eh, 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 de, Una de que me formación. fascina
0: es terapia gestal, ¿no? Esa es, es creo que la básica porque todo lo que traemos viene en nuestro ADN, ahora sí que inculcado, ¿no? Desde, desde mi perspectiva. Y, y si usamos esta terapia que tú practicas, que tú eres... Este, experta en terapia gestal, pues te quitas de muchos vínculos, de muchas cosas que no son tuyas, ¿no? Que las estáis jalando y, 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 y vaya, respondes ahora sí que por instinto, ¿no?
1: Nos podemos ayudar, Brenda, desde la caminata Ajá. matutina, desde un tiempito para meditar, desde hacer oración, de buscar todas esas condiciones donde lejos de estar proyectando en el otro frustración, enojo, rabia y todas esas emociones que dañan los vínculos, es ir generando conciencia de que uh, la violencia va siendo un ciclo, pero sobre todo tener um, como la convicción o el, 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 el compromiso con nosotros, que día a día, así como explicaba, nos levantamos con esa lucha interna entre el Eros o el Tánatos. O sea, el día de hoy yo decido andar como en positivo o en negativo. Y eso se va a ver en mi primer eh, grupo, que es en mi familia. Claro. Y uh, eh, así es como, digamos, transita la violencia, ¿no? Es primero en la familia. Luego lo vemos, si no se resolvió bien aquí, luego lo vemos en el primer eh, agente socializante, familia. Segundo agente, la escuela y por último en la comunidad. Entonces muchas veces nos impacta el ver eh, la violencia afuera, en lo que pasa, en los países, en, eh, culpar al, al, al entorno, pero no vemos que donde se gestó fue primero en nosotros mismos, acá en el grupo familiar, luego nos impacta ver el bullying en las escuelas, luego el mobbing en los grupos de trabajo, luego en las manifestaciones en la calle, si vamos tomando conciencia desde nosotros mismos, desde cuando me levanto todos los días en Ajá. la parte de del de Eros, mi principio de vida o mi principio de muerte. Y entonces desde ahí yo elijo, desde que empieza mi día, empiezo sonriente, positivo, dando gracias y busco que los encuentros con el otro sean eh, lo mejor posible o yo decido este eh, andar, este digamos, de mal humor. Si cada individuo tomáramos esta conciencia, creo que pues nuestro mundo sería mejor. Así es,
0: Arlene. Muy, muy buenos consejos. Primero hay que hacer una introspección y lo único que podemos cambiar es nosotros mismos. No podemos cambiar al de enseguida. Entonces, como dices tú, nuestra actitud, nuestra forma de subir nuestra autoestima y sobre todo que te busquen y te llamen al teléfono 668 56 156 2909 con la ADA este, de México, que es más 52, porque es muy importante tener esta ayuda, como comentabas, ¿no? Es el 668-156-2909. Muchísimas gracias por todo tu conocimiento, gracias por, por darnos estos tips y estos consejos que en realidad este, nos hacen mucho bien, ¿no?
1: Bueno, pues para finalizar, nada más decirles que la paz inicia con una sonrisa. Me da wow. gusto compartir con ustedes. Eh, y pues aquí vamos a estar. Eh, estoy aquí a, a, para atenderles y para compartir. Y me da mucho gusto verte y saludar a todo tu auditorio. Que tengan muy buen día. Muchas gracias.
0: Abrazo fuerte a la distancia. Abrazo. Cuídense. Bye, bye. El jefe le
1: por
0: lo que vales y por lo que eres, por todo el amor que das y el que te tienes, date tu tiempo, respira.